0: Thank you. Vocês. Beatriz olhou para o caminho à frente. Estava no Heide Park. Fazia uma manhã maravilhosa e Bárbara acompanhava. As duas esperavam Lilia e Emily para darem um pequeno passeio, porém significativo para a amizade que tinham. Radcliffe se aproximou, usava um vestido de dia em um tom de damasco, que por incrível que parecesse, combinava perfeitamente com o tom de pele de Lilian e com seus cabelos ruivos. Aquilo, como Beatrice analisou, era muito provável de família, pois se Edgar utilizasse trapos, ficaria tão magnífico quanto. Barbara levantou e abraçou a amiga. As duas eram muito próximas por causa das idades, mas também tinham uma mentalidade parecida. Onde está Emily? Bia deu um simpático cumprimento à irmã de Edgar e olhou em volta. Ela deve se atrasar, não mora tão perto como nós. A jovem assentiu e sentou ao lado de Barbie. As três estavam em uma das melhores áreas do parque. Estavam cercadas pela mais alta nobreza. Lillian se voltou para a amiga e as duas começaram uma conversa particular que Bia sabia que não deveria interromper. Ela contou o tempo então, como um milagre, viu Emily se aproximar. A amiga claramente estava apressada. Ou melhor, fugindo de algo. Beatriz se levantou no segundo seguinte. E sem mesmo avisar para as outras duas, correu ao encontro de Emily. O que houve com você? Emily agarrou no braço dela. Estava claramente perturbada. Seu irmão é louco! Ele começou a me pedir em casamento no meio da rua! O quê? Emily mandou ficar quieta. As duas se afastaram da área de passeio. Beatriz estava claramente chocada com aquela afirmação. Ele me encontrou no meio do caminho, você sabe né, eu venho andando. E fez questão de me fazer companhia, porque eu não tinha acompanhante. Então, mesmo dizendo que não precisava, ele veio comigo. E no meio do caminho, simplesmente começou a citar essa frase como se fosse o ar que respirava. Até eu finalmente atravessar a rua correndo antes dele. E não parar até chegar aqui. Beatriz estava oficialmente incrédula com aquela situação. Tinha conversado com o Benny apenas alguns dias antes. Ele parecia decidido com relação a pedir Emily em casamento. Mas ela não achou que seria daquela forma. Pia estava sem palavras. Você precisa fazê-lo parar. No dia da ópera foi a mesma coisa. Ele só não foi tão direto quanto hoje. Pia, você precisa me ajudar. Eu não posso me casar com seu irmão. Mas você quer. A amiga a olhou por um tempo e depois respirou fundo. Você trocou de lado, não foi? Não é questão de lado, Emily. Eu não me meti porque sempre achei que vocês fossem adultos o suficiente para resolverem essa questão. Principalmente quando se afastaram. Mas agora, sinceramente, estou começando a dar razão ao Benny. Não entendo por que você não aceita logo isso. Ele não liga para nenhuma de suas barreiras. Ele apenas percebeu, se deu conta, de que viver com você é a melhor forma de ser feliz. Coisa que eu acho que demorou demais. Mas finalmente aconteceu. Você não entende. O título do meu pai está afundado em dívidas. O meu pai está afundado em dívidas e principalmente na bebida. Eu sou filha única, Bia. Eu não tenho nenhum primo ou parente próximo que possa ficar com o título. Ele será passado ao meu marido. E eu tenho certeza que a sua mãe concorda comigo. Não quero que Benedict herde algo tão precário. Não é questão de sentimento. Deus e você sabe que eu amo mais que a minha vida. Se duvidar mais até que ele me ama. É uma questão de razão e eu sou muito ligada a ela. Pois sei como a sociedade iria reagir a esse casamento. Como seu irmão seria exposto ao ridículo. E eu não desejo isso. Ele é um conde, por Deus, Emily. Um conde que tem dinheiro, posição, importância, força. Além de não ligar para o que a sociedade acha ou deixa de achar dele. A amiga baixou a cabeça e Bia, por um momento, pensou que ela fosse chorar. Você deveria usar esses argumentos consigo mesma. Ou você acha que eu não vi a forma como o duque de Radcliffe a olhou. Ou como você o olhou na ópera. Ela regalou os olhos e prendeu a respiração. Isso é jogo sujo, Emmy. Não é não, Bia. A sua vida é muito mais fácil que a minha. E ainda assim você nega o duque de todas as formas. Que eu ainda não entendi o porquê. Ele não me ama. Ah, ama sim. Até mais do que seu irmão diz me amar. Ama mais que o título dele. Isso está claro como um cristal. Bia levantou e encarou a amiga, que também tinha levantado. As duas não gritavam, mas claramente estavam tendo uma discussão forte. Você não sabe o que ele pensa, o que ele falou. Emily respirou fundo e fechou os olhos, claramente cansada. Eu digo o mesmo com relação ao seu irmão. Bia segurou a mão da amiga. Desculpe, acho que nos exaltamos. Acho que o calor contribuiu, principalmente porque eu vim andando. Vamos para casa? Pedirei limonada e podemos ficar na sala verde. Emily fez uma rápida careta. Acho melhor não. E Barbara e Barilhinha deve estar preocupadas conosco. Te garanto que não. Elas pareciam mais preocupadas com os assuntos que tinham que colocar em dia do que com a gente. E seu irmão? Ele estará lá? Bia deu uma pequena risada. Bem provável que não. Principalmente depois disso. Annie quase não fica de dia em casa. Emily sentiu e deu o braço para Bia. Então vamos. Estamos proibidas de falar sobre a sociedade e sobre os homens. se riu. Feito. Eu gostaria de saber por que você me deixou sozinha com a Lilian a tarde toda. Pia estava em seu quarto lendo. Amy já havia ido embora. As duas tinham passado uma tarde calma e sem buscar os assuntos complicados. A amizade era forte o suficiente para aguentar, mas ainda assim era bom não pressionar. Achei que você gostasse de passar a tarde toda com a Lilian. Barbie sentou na beirada da cama e bufou o que foi algo bem comum vindo da mais nova. Eu a amo, ela é uma das minhas melhores amigas Mas hoje não foi nosso melhor dia No caso, não foi o meu melhor dia Você acredita que ela ficou falando praticamente a tarde toda Do baile que o irmão vai dar no fim de semana? Achei que você gostasse de bailes Principalmente feito por Tuques. Bárbara olhou de seus lá Eu gosto? Então qual é o problema? A irmã respirou fundo e levantou Acho melhor não dizer Bia acompanhou e parou na porta Ah não, agora você vai me contar Barbara olhou e engoliu em seco. Desde quando Lilia acha William bonito? Aquela pergunta pegou de surpresa. Ela o acha bonito? A irmã voltou a sentar na cama e bufou novamente. Ok. Algo estava muito errado. Bárbara quase não fazia aquilo. Principalmente duas vezes seguidas. Foi o que eu me perguntei na hora. Lilian nunca apareceu da importância para o William. Ele quase não a vê. Então hoje, ela simplesmente disse que o encontrou antes dele ir embora. Acho que foi resolver algo com o Radcliffe, ou sei lá. E ela ouviu em casa. Precisava ver as frases que ela usou. Como se fosse íntima dele. Bia estava achando graça daquela cena. Barbara estava claramente com ciúmes. Mas isso era algo comum da mais nova. Barbie gostava de ter suas coisas por pé, com exclusividade. E William, como era considerado da família, se encaixava naquela situação. Lilian cresceu, Barbie, amadureceu Esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um Começar a ter interesse em alguém que conhece há anos Não é algo tão incomum assim Não, não com o William Barbie disse aquilo virando o rosto E foi aí que Beatrice viu que algo estava errado Por quê? A irmã olhou com os olhos arregalados Então levantou em um pulo Preciso me arrumar, logo eu e mamãe iremos para o baile Você não vai mesmo, não é? Bárbara, por que Lilian não pode ver o William de forma amorosa? Eles não combinam, Bia. A mais velha cruzou os braços. Resposta errada. A deixarei ir, mas sabe que nossa conversa não acabou. Bárbara correu para a porta e saiu sem falar ou esperar algo. Mas Bia continuou no mesmo lugar, tentando entender o que havia acontecido ali. A irmã estaria interessada no William? Não. Aquilo era impossível. Barbie claramente era apaixonada por Marcos. Ou era isso que ela, ou até mesmo a mais nova, pensavam. Ela se arrumou o mais rápido possível. E mesmo com Mary reclamando pelas decisões precipitadas, Bia foi impecável. De início, ela não iria ao baile. Nem sabia quem o estava dando. Mas depois da posição de Bárbara com relação a Will e Lilian, Bia sentia no dever de averiguar as ações da irmã. Sabia que Marcos estaria lá. E a Redcliffe também. Apesar de não ter a presença de Hastings, ela precisava observar a relação de Barbie com o homem que dizia amar. Beatriz usava um vestido bordô, escolhido por si mesma. O penteado era feito por uma tança embutida, posicionada como uma tiara. Usava um colar de pérolas dado por Benny em seu último aniversário, com os brincos da mesma forma. O chale era branco, acompanhado pelas luvas da mesma cor. Bia sabia que era algo quase inimaginável ela utilizar branco em um baile. Mas sabia também que se usasse um chale preto, o vestido ficaria muito pesado. Naquele dia, queria parecer tudo, menos pesada. A mais velha se juntou à mãe e à irmã na hora de ir As duas ficaram bastante surpresas Mas pareceram gostar da presença dela Barbie falou todo o caminho Coisas que Beatrice não estava muito interessada Ela sempre tagarelava quando estava nervosa O que foi um fator importante para a observação da mais velha O baile não seria longe Apenas do outro lado do Hyde mas assim que elas entraram na carruagem, o dilúvio começou a cair, o que deixou a condessa a viúva com um certo mau humor. As três esperaram no veículo até poderem descer em frente à grande mansão de algum visto-conde que era o anfitrião do baile. Bárbara tinha falado o nome dele, mas Bia não tinha prestado atenção. Não importava, não tinha ido ali para se divertir. Até porque quase nunca se divertia em bailes, estava ali para observar Barbie. Benedict não iria com elas Ele ainda não tinha voltado para casa quando as três saíram O que significava que o Conde não daria o ar da graça no baile oferecido pelo Visconde Bia achou que aquilo se dava muito pelo fato de Emily não ter sido convidada para o evento Mas preferiu não pensar nos problemas do irmão naquele momento Precisava focar na mais nova Elas desceram debaixo de chuva Os criados estavam segurando grandes guarda-chuvas Mas Bia sabia que mesmo tentando evitar molhar a barra do vestido Não conseguiria o mundo parecia estar caindo. As três brothers foram levadas para o hall da mansão, mas com o tempo ruim e com a grandeza do baile, acabaram encontrando uma fila grande para poder cumprimentar os anfitriões e entrar no salão principal, coisa que a condessa a viúva odiava. Se Benedict estivesse aqui, não passaríamos por isso. Bisco tomou em comentar com Bárbara, que fez uma simples concordância e abaixou a cabeça. A jovem não parecia mais a menina animada que Beatriz conhecia. Então ela lembrou do dia da visita de William. Barbie estava da mesma forma. Então algo começou a fazer sentido. Ou melhor, a se encaixar. Eu soube que William está evitando. E que na ópera ele a mandou parar de persegui-lo. Alguém me contou que os viu discutindo no corredor do teatro. E que ele quase implorava para ela o deixar em paz. Beatriz escutou aquelas palavras que vinham de duas damas desconhecidas logo atrás dela Elas pareciam cochichar, mas não o suficiente para que não fossem escutadas pela Bradley Eu soube! Um conhecido meu disse que no clube ele fala que não aguenta mais Que não sabe mais o que fazer E que só teve que manter a educação por causa do irmão dela Afinal, eles são muito amigos e sócios dos negócios mas mesmo assim, o acho um santo Por não manchar a reputação dela Que claramente não pode ser preservada Uma dama não corre atrás de nenhum homem Muito menos de um duque como o E a gelou Sua respiração parou e seus olhos estavam claramente arregalados As duas homens estavam falando de Edgar E por Deus, dela Shhh, Não fale o nome dele Alguém pode escutar Mesmo que a dama esteja errada E precisando ser exposta Não podemos falar não fazer nada Não se esqueça de que ela é irmã de um conde Aquela foi a gota d'água para Beatrice. Ela se virou e encarou as duas, que quando a viram, deram risadinhas e se afastaram. Bia, tudo bem? Ela olhou para a irmã, que segurava seu braço com preocupação. Preciso ir ao toilette Barbie sentiu e lhe indicou o caminho. Mas Beatrice não fez o que a irmã lhe indicou. Passou pela multidão que se formava no hall e desceu as escadarias da casa. Não pensava, apenas chorava. E sua respiração estava claramente descompassada. O que estava acontecendo no mundo Somente tinha razão Edgar estava usando Claramente mentindo E usando perante todos da sociedade Para rir dela Para levar ao escárnio Todos os seus beijos Seu sorriso Suas palavras Eram mentiras E a única coisa que importava Era o que ele havia dito Há seis anos atrás Ela sempre soube Que estava certa Não era para entregar Seu coração a ele E agora estava ali Perdida Sem rumo Com o coração sangrando E o corpo todo tremendo a chuva encharcava, mas Beatrice não ligava. Era até um conforto. Ela saiu da mansão do Visconde e seguiu em direção ao parque. A casa de Edgar era perto. Era uma das maiores mansões do Raider. Ela andaria até lá. Não ligava para o que estava fazendo. Não pensava direito. Apenas sabia que deveria tirar tudo aquilo limpo. Não. Melhor. Que precisava dizer umas boas verdades na cara do Duque. Dizer que ele era um homem nojento, horrível e desumano. E que ela nunca tinha feito nada para ser tratada daquela forma. Suas lágrimas desciam sem parar, mas Bia não se importava. Ela se misturavam à a chuva que se havia se tornado sua melhor amiga naquele momento. A casa de Edgar apareceu à frente e ela correu o resto do caminho. Atravessou a rua sem se preocupar com as carruagens e passou por aqueles enormes portões. Estava encharcada. Seu vestido deveria estar todo destruído àquela altura, mas Bia não ligava. Não naquele momento, onde sua integridade mental era muito mais importante. Ela não bateu na porta como se dera esperado socialmente. Ao contrário, deu fortes socos na madeira dura Não demorou muito para o mordomo vir atendê-la Ele abriu a porta com grande surpresa E Beatriz não esperou mais Correu para dentro da casa E seguiu pelo caminho que lembrava de ser O que levaria ao escritório de Edgar Onde ele está? Redcliffe! Lady Beatrice, espere! Ela não ligou para o mordomo Seguiu gritando, chamando por Edgar Até que ele finalmente apareceu na sua frente Como uma assombração Bia parou sua respiração também parou e ela pediu a Deus que tivesse forças, pois suas lágrimas já voltavam a escorrer. Não conseguiu olhá-lo sem sentir todos aqueles sentimentos tão puros e fortes dentro do seu coração. O problema era que sua pequena mente estava destroçada, pedindo socorro na maldade que tinha vivido. E ela não aguentaria aquilo quieto, mesmo que seu coração quebrado gritasse para que Edgar o consertasse. Bia, o que houve? Ele deu um passo para frente e ela se afastou ainda mais. Edgar não estava entendendo. Beatriz estava claramente desesperada. Não, despedaçada. Como se algo a tivesse ferido tão profundamente que nada pudesse recuperá-la. Isso deixou com raiva. Mataria quem a tinha feito ficar daquela forma. Bea estava toda molhada, claramente havia chegado ali andando. O vestido era belíssimo, mesmo todo molhado. Ela usava um decote mais revelador que o normal, deixando os ombros à mostra, que fez Edgar querer tocá-la ali. Você é um grande mentiroso! Realmente achou que suas mentiras não chegariam até mim? A sociedade inteira sabe! Sabe sobre algo que não é verdade! Edgar olhou. Do que Beto estava falando? Eu não estou entendendo, Bia. Ah! Agora você não entende! Então eu vou lhe esclarecer! Ela parou e respirou fundo. Aquilo era claramente difícil para Bia. Seus olhos estavam vermelhos e ela não parava de chorar. Toda aquela cena o deixava destruído. E o que eu fazia sentir mais dor era a destruição que via em Beatrice. Segundo algumas pessoas da sociedade, você deixou bem claro que eu estava perseguindo e que não tomava medidas drásticas por eu sei quem sou, por ser irmã de Benedict. Agora deixa eu lhe explicar algo. Eu nunca o persegui. Na verdade, queria continuar vivendo a minha vida sem você. Mas então, me vi entregando o meu coração, acreditando nas suas palavras, nas suas ações, mesmo que a minha mente falasse para não seguir tal caminho. Eu tenho que mais proteger para você. Você fez o favor de destruí-lo, de acabar com todas as minhas esperanças. Eu nunca disse isso. Eu falei para você na ópera que iria consertar tudo que havia feito de errado. Eu prometi. Nunca que eu iria falar algo assim, Bia. Ela o olhou. As lágrimas estavam cessando. Ela parecia estar começando a ficar mais calma, mas não o suficiente para Edgar se aproximar. Nunca? E quando você falou que eu era sem cor, vai dizer que nunca disse isso? Ele encarou com tudo que tinha. Não, não vou dizer isso. Eu a assim. Uma parte dentro de mim desconfiava que você soubesse. Eu errei, Beatrice. Errei por ter falado aquilo sem conhecê-la. Sem ver quem realmente você é. E me arrependo. Me arrependo por ter falado isso. E por ter demorado tanto tempo para anotá-la. Você é tão linda, tão cheia de cor. Eu me apaixonei por quem você é. E há seis anos atrás, eu a joguei sem conhecê-la. Mas eu era jovem e imaturo. Me arrependo daquelas palavras. Me arrependo mais ainda por não ter me aproximado de você antes. Bia regalou os olhos e deu um passo para trás. E depois outro, e depois outro. Até finalmente se virar e sair correndo. Edgar não esperou nem um segundo a mais. Correu atrás dela com tudo que tinha. Não a deixaria embora. Não passaria vida sem ela. Ele a pegou pelo braço antes que Beatrice conseguisse passar pelo portão. A chuva continuava forte. Havia raios e trovões. Mas Edgar não ligava. Precisava segurá-la. Mostrar que falava a verdade. E que a amava. Me escute! Ela o olhou. Havia voltado a chorar. Não posso! Se eu escutá-lo, voltarei para você! E não posso fazer isso comigo! Bia, não faça isso com nós dois. Me deixe falar tudo o que sei, que sinto. Me deixe abrir o meu coração para você e mostrar a verdade. Eu te amo. Não posso viver sem você. Respirar sem você. Aquilo a deixou sem reação. Então Edgar aproveitou o momento e a beijou. Eles estavam debaixo de um dilúvio, em frente da sua casa e da rua Mas ele não ligava, precisava mostrar aquele momento que a amava com tudo que tinha Com sua vida e respiração Mostrar para Beatrice que ela era e seria a única em sua vida E tudo começava com aquele beijo, forte e cheio de sentimentos E de vida que ele tinha por ela Bill retribuiu, o que foi um bálsamo para Edgar Ele a queria com tudo que tinha E se precisasse parar de respirar para lhe provar isso, assim o faria Venha comigo, vamos entrar. Ele a pegou no colo e Beatriz aninhou a cabeça em seu peito. Só irmão! O apareceu logo em seguida. Segurava mantas e toalhas e tinha um serviçal ao seu lado com uma enorme bandeja lotada de comidas leves e de um chá borbulhante. Eles seguiram para a biblioteca. estava de olhos fechados e tremia de frio. Edgar a trouxe mais para perto. E assim que entrou no enorme quente aposento, a colocou na poltrona, mais perto da lareira. A secou e cobriu com mantas o suficiente para mantê-la bem aquecida. Simon, prepare um banho quente e quando estiver tudo pronto, me fale. Edgar... Ele olhou para a Bia, que agora tinha aberto os olhos e o procurava. Radcliffe fez um simples gesto para Simon se retirar. Se abaixou perto do sofá em que Beatrice estava e acariciou seu rosto. Onde estou? Na minha biblioteca, meu bem. Ela olhou e tocou em seu rosto. As mãos de Bia estavam frias. Ele a pegou e as aqueceu com as suas e com pequenos beijos. Eu não sonhei? Não. Então você lembra do que me chamou há seis anos atrás? Ele a sentiu e a encarou. Lembro, depois que voltamos do jardim, comecei a pensar que você também soubesse. Por que você não me disse nada? Não era algo que eu queria lembrar. Me envergonho do que disse. Mas você negou o que falaram no baile. Bia precisava de certeza, eu precisava confiar nele e em suas palavras. Neguei porque eu nunca disse isso. Eu nunca pensaria em ofendê-la. Apesar do que eu disse há seis anos atrás, em nenhum momento eu questionei sua reputação, sua integridade. E depois de conhecê-la, tal pensamento só se reforçou em mim. Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci. E a mulher que eu quero que seja mãe dos meus filhos. Que eu quero compartilhar uma vida. Beatriz se aproximou dele. Os olhos já não choravam, mas tinham um brilho único. que Ed torceu para que fosse de alegria, de amor. Vossa graça está me pedindo em casamento? Ele riu e beijou a testa dela. Sim, acho que sim, Lady Beatrice. Bia riu e aquele foi o melhor som que Edgar escutou em anos. Que lisonjeiro de sua parte me pedir em casamento nessas situações, milord? Apenas palavras não vão convencê-la do meu amor por você. Ele a olhou com tudo que tinha. Eu te amo, Beatrice Mary Broadley, e quero me casar com você. Bia sorriu e o beijou. Foi um beijo cheio de ternura e amor, cheio de sentimento e alívio. Eu amo você, Edgar, e aceito me casar com você. Ele sorriu e a pegou no colo. Queria mantê-la por perto e aquecida. Os dois ficaram ali, sentados na poltrona, perto da enorme lareira acesa. Bia tomou um pouco do chá e deixou ser cuidada por ele até Simon bater na porta. Seu banho está pronto. Ela olhou surpresa. Eu preciso ir para casa. Saí do baile sem avisar ninguém. Bárbara vai ficar preocupada. Eu irei resolver isso. Hoje quero que fique ao meu lado. Ao seu lado? Sim, você não quer? Ela acariciou o rosto de Edgar e sorriu. É tudo o que eu quero. Ele a beijou e levou para cima. e ainda estava no seu colo. Simon ia junto com eles. E ela soube, no segundo seguinte que entrou no aposento, colo de Edgar, que estava no quarto do Duque, que ela deixou com um enorme frio na barriga. O local era enorme e luxuoso, da mesma forma que ele. Havia duas jovens prontas para atendê-la. Edgar a deixou na cama e lhe deu um beijo no rosto. A deixarei à vontade. Daqui a pouco voltarei. E saiu seguido de perto por Simon. Bia respirou fundo e sorriu Não se arrependia de nada Muito menos de estar ali, no quarto dele, como sua futura esposa Era isso que ele queria para si Pelo ao seu lado E viu nos olhos de Edgar, nas palavras e na força com que assegurava Que ele a queria da mesma forma E aquilo a deixou aliviada A deixou apenas com o amor que sentia por ele dentro de si Benedict já estava avisado de tudo, desde a proposta de casamento até que Bia passaria a noite ali por livre e espontânea vontade. Edgar sabia que a única maneira de mantê lo ao seu lado era deixando tudo às claras com o amigo, que por acaso era o seu planejamento para aquela noite. Mas Bia havia acelerado um pouco as coisas e desincluído em toda aquela situação. O desejo de Edgar era consumar aquele casamento antes de jurar na igreja, mas não o faria. Esperaria até ela estar pronta, até a união. Mas também não se negaria a passar aquela noite ao seu lado. Precisava ter certeza que com amanhã nada mudaria, que ela continuaria sendo dele. E acordar ao seu lado era a melhor forma de acalmar o seu coração deixar o amor que nutria por Bia inundá-lo. Mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatestoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Elizabeth Underline, e no Facebook, Elizabeth Margot.